خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا والله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم صدق الله العظيم أكو برلون كبدا الله dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung. Pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah. Disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dia adalah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Mengetahui yang goib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih, maha penyayang. Maha benar Allah. Dengan segala firmannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dan jamaah di studio Setelah Ustaz Tersurat, tersirat dari yang tadi sudah kita dengar Kalam Allah Ternyata memang Al-Quran memiliki keagungan yang sangat luar biasa seperti apa sebenarnya keagungan Al-Quran itu? Fadol Ustaz Ahlusani. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Fa'umat Al-Quran. Umat Al-Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, Al-Quran mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Mempunyai kuatu ta'fir. Pengaruhnya luar biasa ya ikhwat al-iman. Coba kita tadaburi kita renungi ayat tadi. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya, menurunkan ke atas gunung kita akan lihat gunung itu ya ikhwatal iman khasyian mutasaddian min khasyatillah khusuk tunduk mutasaddian maknahu mutasyakkikan hancur lebur karena takut kepada Allah. Al-Jabal, gunung makhluk yang besar, yang keras, bisa hancur. Dikarenakan menerima Al-Quran. As-su'al, pertanyaannya, wahai saudara sekalian. Kalau ada manusia sering membaca Al-Quran, sering mendengarkan Al-Quran, kok tidak berubah, tetap berbuat maksiat. Pertanyaannya, ayyuhumma asyatu qaswah, mana yang lebih keras? Gunung atau hati manusia yang tidak berubah dengan Al-Quranul Karim. Ikhutal iman hafizakumallah. Ini tidak sekedar tamsil. Tidak sekedar perumpamaan. 
tapi terbukti di dalam kehidupan ini. Karena Al-Quran adalah waki'i, Quran adalah realistis, bukan sekedar kitab yang ideal, yang tidak bisa diamalkan oleh umat manusia. Contoh wahai saudara sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sebelum beliau masuk Islam, beliau pergi ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh temannya, ila aina tadhhab ya Umar? Kau ke mana Umar? Saya akan bunuh Muhammad. Temannya mengatakan, yang benar saja, adik kamu, ipar kamu sudah menjadi pengikut Muhammad. Maka belok haluan dan mencari saudaranya dan iparnya yang sudah masuk Islam. Ketika ditemui, ternyata mereka sedang membaca Al-Quran. Dan di antara ayat yang dibaca, ya ikhwat al-iman adalah, Toha ma'anzalna alaika al-Quran litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal ardu wa samawatil ula Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa Umar jatuh ya ikhwat al-iman Yang awalnya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamilul Quran Sudah itu sekalian Berubah menjadi orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim Menjadi manusia terdepan yang membela Al-Quran sebagai manhajul hayah peduman kehidupan umat manusia. Betapa cepatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berubah karena kejahatan Al-Quranul Karim. Di awal mau membunuh, tapi terakhirnya beliau justru menjadi pengagum dan pembela Al-Quran. Adahu Al-Quran. Makanya ulama tafsir mengatakan, seseorang yang benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran... Beriman kepada Al-Quran dan mengamalkannya. Faka'annahu mauludun min jadid. Seolah-olah dia manusia yang baru lahir. Masa lalunya gelap. Seolah-olah tidak ada artinya. Tapi begitu bersama Al-Quran. Subhanallah. Kita lihat seseorang tersebut mempunyai kontribusi kebaikan bagi seluruh umat manusia. Itulah diantara keagungan Al-Quran. Al-Quran sangat luar biasa. Daksyat menyentuh hati seorang umat. Subhanallah. Al-Quran adalah mukjizat Allah. Al-Quran adalah rahmat Allah kepada makhluknya. Karena itulah setelah Allah ciptakan, Allah berhidayah. Allah adalah khalik yang sangat sayang, sangat bertanggung jawab atas ciptaannya. Tidak sekedar diciptakan. Qadar pada Allahu Akbar Dan Allah kalau sudah mencintai hamba-Nya, hamba itu dibuat oleh Allah mencintai Al-Quran. Yasrah sadrahul Islam Mudah memahami Al-Quran Senang bertamu Berinteraksi dengan Al-Quran Dari membacanya Memahaminya, menghayatinya Ia sadar bahwa yang dia baca adalah mukjizat. Ini kalam Allah Iza arata antu hadisani alaika Antakra Al-Quran Kalau kau ingin bicara denganku Kata Allah Maka bacalah Al-Quran Maka Al-Quran yang dibaca ini kita benar-benar Seakan Allah langsung bicara dengan kita. Pencipta langit dan bumi. Yang menghidupkan kita. Yang sebentar lagi muafatkan kita. Yang menentukan keadaan kita dunia akhirat. Sadarilah. Bahwa ini adalah mukjizat Yang Allah jaga. Sampai hari kiamat. Dan setiap hurufnya mukjizat Setiap hurufnya dijaga malaikat. Setiap hurufnya nur. Setiap hurufnya hudan. Cahaya. Petunjuk. Setiap hurufnya syifa. Menjadi obat jasmani. Kalau seorang ibu dengan keyakinan ilmu ujian dia baca. Akan menjadi terapi buat anaknya yang sakit. Bahkan menjadi rahmah. Anaknya yang mendengar atau tidak mendengar sekalipun. Karena ketulusan dan keyakinan ini sebagai mujizat Menjadi rahmat buat anaknya. Demikian ulama yang membaca. Demikian kori yang membaca. Karena itu kalau dibaca di rumah. Rumah tangga itu penuh dengan nur Nur rahmat Nur hidayah Nur magfirah Nur barokah Allahu akbar Karena itulah Kenapa setiap hari kita selalu Bertamu dengan Al-Quran 
Tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang sudah merasakan istighfar tenggelam dalam cintanya kepada Allah. Semakin dia cinta kepada Allah, maka ia semakin cinta kepada Al-Quran. Allah Akbar. Allah Akbar. Ternyata memang Al-Quran sudah dari sananya memiliki kisteman yang sangat luar biasa. Allah Akbar. Saat Azami. Untuk kemudian jabal yang besar itu khusyuk mutasatnya. Dia bisa hancur, dia bisa luluh. Bahkan seorang Umar bin Khattab pun mampu luluh pada hatinya sangat keras. Untuk kita yang bisa mengantarkan agar hati kita kok mudah terenyus bagaimana umat itu gimana? Alhamdulillah. Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah beratentu bukan hanya untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Quran adalah hudan linnas. Kita semuanya umat manusia diberikan kesempatan oleh Allah yang sama untuk menikmati keindahan dan keagungan Al-Quranul Karim. Nah, diantaranya yang harus kita lakukan yang kedua adalah selain Al-Quran kita fahami sebagai kuwatu takfir. Yang kedua Al-Quran harus kita jadikan sebagai Al-Furqan pembeda. Artinya kaum muslimin ya ikhwat iman akan diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadi umat yang istimewa, umatan mutamayizah, mata kapan? Ketika betul-betul dia menjadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat pertama Allah berfirman, Tabarakalladhi nazzal al-Furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Di sini ungkapannya adalah Al-Furqan. Allah tidak berfirman al-fariq karena al-furqan ablagu min al-fariq ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna jadi setiap kata dalam bahasa Arab terutama dalam Al-Qur'anul Karim ketika jumlah hurufnya lebih banyak maka maknanya juga lebih mendalam maka ulama tafsir mengatakan ar-rahman ablagu min ar-rahim walaupun kedua-duanya dari kata ar-rahmah karena jumlah ar-rahman Jumlah huruf Ar-Rahman lebih banyak daripada Ar-Rahim. Begitu juga Al-Furqan. Sehingga kaum muslimin yang mengimani Al-Quran. Tidak sekedar mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tetapi juga mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Sehingga kaum muslimin yang jujur imannya kepada Allah. Imannya kepada Al-Quran. Dia tidak akan tersentuh dengan sesuatu yang haram. Contoh ya ikhwat al-iman. Supaya Al-Quran tidak dikatakan sekadar teori. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika suatu hari lapar. Radiyallahu anhu manusia terbaik sekalipun. Beliau juga lapar. Tetap mempunyai sifat manusiawinya. Ketika beliau makan dari buah-buahan yang diambil dari jalan. Ya, di jalan karena ada orang yang ya, meninggalkan buahnya. Yang sudah tidak diurusi. Maka beliau makan itu. Statusnya apakah syubhat atau mendekati haram. Ketika dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu sampai tenggorokan ikhwat al-iman. Tidak bisa masuk ke perut beliau. Karena perut beliau sudah ada furqan, ada filter. Dan itu syaratnya harus bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu intatakullah. Yaja'allakum furqana. Mari kita bandingkan dengan sebagian manusia sekarang yang mengaku beragama Islam. Di tengah rai ada orang yang korupsi. Bapak-Ibu sekalian, korupsi hukumnya kira-kira halal atau haram? Haram. Sebagian dimakan dengan anak istrinya. Kira-kira muntah enggak Bapak-Ibu? Muntah enggak barang yang haram dimakan itu? Kenapa tidak muntah? Dikhawatirkan tidak ada furqan. Al-furqan. Juga yang membedakan ikhwat al-iman antara ajaran Allah, manhajullah, dengan aturan. Aturan yang dibikin oleh manusia. Undang-undang dan aturan yang dibikin oleh manusia, ya ikhwat al-iman, biasanya cenderung untuk kepentingan yang membuatnya, ya ikhwat al-iman. Produksi dari legislatif untuk kepentingan legislatif. Produksi eksekutif dari eksekutif. Bahkan di negeri ini, banyak orang yang hobinya eksekutif. Ya. Sampai naik bis malam pun juga enggak ada bis malam legislatif, Pak. Semuanya eksekutif semuanya. Ya. Berbeda dengan Al-Quran adalah Al-Furqan. Ya. Yang membedakan antara aturan Allah 
yang tidak bisa ditandingi oleh aturan manusia. Ini asal-asal sekali hafidhukum di antara bentuk keagungan Al-Quran. Agamatul Quran fi hadil hayat dalam kehidupan ini. Allah Akbar. Ternyata memang seorang yang menginginkan agar hatinya hidup, pemilternya tidak lain adalah Al-Quran dengan semangat taqwa. Sehingga rumah tangga kita pun menjadi bercahaya, Ustaz. Ya. Ikhfafillah ya, ikhfafkallah. Proses itu terjadi, tubuh punya kekuatan purkan karena memang ketakwaannya kepada Allah. Karena ia menjaga hubungan kepada Allah, ia cinta kepada Allah, ia perhatikan Al-Quran, maka Allah mencintainya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintainya karena dia mencintai Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridoinya karena memang dia segala aktivitasnya mencari ridho Allah. Allahu Akbar walilailah. Maka pantaslah ia dijaga oleh Allah. Sampai muntah. Kita nggak bisa menjaga diri kita, ikhwah. Kecuali Allah yang menjaga kita. Karena kita menjaga Al-Quran. Subhanallah. Sebesar itu perhatian kita kepada Al-Quran. Sebesar itulah perhatian Allah kepada kita. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita dengar pengantar yang mengantarkan kita semua semakin yakin Al-Qur'an adalah tidak sekadar sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tadi Ustaz Azami sudah menyampaikan kepada kita dua poin tentang kekagungan Al-Qur'an, kuatul taksir, al-furqan dan apa yang ketiga Ustaz? Yang ketiga ikhwatul iman al-ikhwatul iman hafizakumullah, Al-Qur'an adalah Zikrun wa mas'uliyah. Al-Quran adalah citra. Nama harum umat Islam. Tapi sekaligus wa mas'uliyah adalah tanggung jawab kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Az-Zukhruf. Ayat 43. Wa innahu la zikrun laka wa likaumika wa sawfatus alun. 
Dan sesungguhnya Al-Quran adalah Lazikrun laka. Sungguh benar-benar. Ya. Sebuah kehormatan untuk kalian. Sebagian ulama tafsir mengatakan Allah syarufun. Kehormatan kalian. Kehormatan bagi kamu Muhammad wali kaumika dan untuk kaummu. Wasawfatus alun. Dan kamu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seru sekalian, mari kita sedikit mentadaburi kondisi bangsa Arab sebelum menerima Al-Quran. Bangsa Arab adalah bangsa yang disebut dengan Ra'il Ghanam, pengembala kambing. Ya'budun al-Aslam, menyebah berhala. Saking hinanya bangsa Arab pada waktu itu, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau bersama Al-Quran. Coba kita bayangkan betapa hinanya bangsa Arab pada waktu itu sebelum dengan Al-Quran. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyembah berhala. Patung yang dibikin oleh beliau sendiri. Dan patung itu dibikin dari halawiyat, dari manisan. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyembah berhala yang dibikin sendiri. Dan beliau dalam keadaan lapar. Maka berhala dan Tuhannya itu diabakan Bapak Ibu. Dimakan hakadal jahiliyah. Itulah jahiliyah ya ikhwatal iman. Begitu sudah bersama Al-Quran. Siapa tidak tahu Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Lima pendapat beliau mendahului turunnya wahyu dari langit ke bumi ini. Di antaranya adalah ide beliau agar makam Ibrahim dijadikan musallah. Disetujui oleh Allah turunlah wahyu. Di antaranya adalah dalam perang badar, tawanan-tawanan perang. Beliau idenya agar dibunuh saja. Agar orang-orang musyrik itu tidak sombong. Agar mereka tahu bahwa kaum muslimin, aku ya kuat. Turun wahyu untuk membenarkan benda beliau. Subhanallah. Dan saking hebatnya Umar bin Khattab, anhu, iblis takut dengan beliau. Jadi saudaraku, kalau ada iblis bertemu Umar di sebuah perjalanan, iblis yang lari takut dengan Umar bin Khattab, radiyallahu anhu. Sekarang kalau di jalanan ada Umar dan ada Iblis, Pak. Yang lari siapa kira-kira? <laughs> Subhanallah. Al-Quran, ya ikhwat al-iman. Hafizakumullah. La zikrun laka. Walikaumika wa sofatus alun. Dulunya adalah ra'il ghanam. Ketika Rasulullah s.a.w. terbiasa sahabatnya dengan Quran. Tidak menjadi ra'il ghanam. Tapi ra'il umam memimpin dunia. Menjadi ustaziyatul alam, ya ikhwat al-iman. Kau muslimin yang menyebarkan indahnya Islam ke Eropa. Menguasai Eropa sanawat, kurun, tawilah berabad-abad dengan Al-Quran. Tetapi ketika meninggalkan Al-Quran, meskipun mereka bangsa Arab, dijatuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Famaza ba'dal haki ila zalal. Jadi kehormatan umat manusia di dunia ini. Apakah bangsa Arab atau orang ajam semuanya bil-Quran. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wataala. Selalu sekali yang menarik dalam ayat ini, meskipun seluruh ayat Quran menarik, di sini Allah menyebutkan lebih dahulu laka walikaumika bagi kamu dan kaummu. Secara bahasa ya ikhwatul iman, hafizakumullah. Seandainya disebut lakum bagi kalian, Nabi sendiri masuk di dalam ayat tersebut. Kenapa didahulukan laka baru walikaumika? Ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya wallahu alam ya ikhwatal iman bahwa pemimpin, pemimpin rumah tangga, pemimpin RT RW, pemimpin partai, pemimpin negeri haruslah orang yang terdepan dalam memperjuangkan Al-Qur'an, yang terdepan dalam interaksinya dengan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an harus menjadi skala prioritas dari kurikulum pendidikan kita. Di TK, di SD, sampai perguruan tinggi. Jangan sampai di negeri yang mayoritas beragama Islam. Pelajaran Al-Quran diberikan waktu sisa. Waktu sisa. Perhatian sisa. Padahal hadihil bilad. Negeri yang mayoritas dihuni oleh kaum muslimin ini. Hendaknya menjadi contoh terbaik bagi interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Inilah ya Ustaz yang bisa kita tambahkan. Ada kemuliaan dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran saja. Ternyata bangsa ini pun seharusnya mulia kalau rakyatnya mau mendekati dengan Al-Quran. Inna Allah yarfaw bihada kitab akwaman wa yadaw bihil Allah mengangkat, merendahkan satu kaum. Allah mengangkat derajat, merendahkan makhluknya tergantung sikap kaum, sikap makhluk itu kepada Al-Quran. 
Kalau ia muliakan Al-Quran. Ia jadikan Al-Quran sebagai hudan. Way of life. Manhatul hayah dalam hidup ini. Manhat. Pedoman kehidupan. Ia sadar ini mukjizat yang akan menyelamatkan dia. Hidup di dunia yang sebentar ini. Apalagi di akhirat nanti. Benar-benar dia bertamu. Dia baca, dia pahami, dia hayati. Kemudian dia amalkan. Bahkan dia ajarkan. Dia menjadi orang yang terbaik. Di muka bumi ini. Khairukum. Yang terbaik di muka bumi adalah belajar, kemudian mengajarkannya. Belajar lagi mengajarkannya. Kuno Rabbaniyina, bima kuntum ta'alimun al-kitab, wa bima kuntum ta'dursun. Allah akan angkat derajatnya. Kalau dia tidak peduli, masa bodoh, maka Allah akan menghinakannya. Apa yang terjadi di negeri ini? Kita mengalami krisis berkah. Jujurnya. Karena memang negeri ini sudah meninggalkan Al-Quran. Kalaupun yang ada. Yang diperlombakan hanya musabakoh tilawahnya. Bukan musabakoh mu'amalahnya. Bukan musabakoh untuk menegakkannya. Subhanallah. Allahu Akbar walillahirham. Padahal ikhwah. Kalau seorang hamba itu benar-benar bertamu dengan Al-Quran. Dan dia merasakan lezatnya hidup bersama Al-Quran. Sehingga resah gelisah kalau tidak membacanya. Dan ada keasikan dalam setiap membaca, menikmati dari huruf ayat. Dia tidak mau berhenti, maunya baca lagi, mau baca, maunya baca. Kemudian tidak terasa airnya, air matanya menetaskan, maunya mengamalkan, maunya menghidupkan. Dan ada perasaan bersama Allah. Lalu dia nikmati dalam sholatnya. Inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adana min selesai lain. Wanispahu, wasulusahu, wata'ipatum minal ladhinama. Wallahu yuqadirul layla wal nahar. Alimah lal tuksuhu. Ataba alaikum. Takra'u ma tayasara minal Qur'an. Ia nikmati, dia sedang berdialog dengan Allah. Dan Rasulullah itu kalau membaca Al-Quran, ketika dibacakan sahabat atau beliau begitu mendengar ayat tasbih, beliau bertasbih. Ketika mendengar ayat surga, beliau langsung minta surga kepada Allah. Minta ridho agar masuk surga. Dan dimasukkan juga umatnya. Ketika baca neraka, beliau pun takut. Beliau mohon perlindungan Allah dari murka dan nerakanya. Jadi seakan langsung berdialog. Nah, hamba yang seperti ini. Sanulki alaika kaulan sakila. Ia tegakkan salat malam. Lalu ia tergaburkan Al-Quran. Mengkaji dan mengajinya. Maaf. Arifin menyebut sengaja mengaji dan mengkajinya. Karena ada orang mengkaji, asik mengkaji saja. Tapi tidak mau mengaji lagi. Betapa pentingnya melafatkan Al-Quran itu. Tapi ada juga ini yang lebih banyak. Mengaji tapi tidak mengkajinya. Nah tadabur itu jihad akal. Mengerahkan potensi akalnya. Jihad hati. Mengerahkan potensi keyakinannya. Secara maksimal. Untuk memahami Al-Quran. Maka hamba yang bermujahadah seperti ini. Allah ilhamkan kehidupannya dalam Al-Quran. Mereka yang bermujahadah di jalan Allah. Pasti Allah tunjukkan jalan-jalan meraih hidayah Allah itu. Sehingga ia dalam penjagaan Allah. Karena dia serius dengan keimanannya kepada Allah. Dia serius dengan ketakwaannya. Dia serius bersikap kepada Al-Quranul Karim. Ia baca. Sudahkah anda hari ini membaca Al-Quran? Maka Al-Quran menjadi ta'umur roh. Makanan rohani yang paling bergizi baginya. Ia baca dengan kesungguhan. Dia sucikan dirinya. Hatinya, nawaitunya karena Allah. Pikirannya dia kerahkan maksimal. Matanya fokus. Tidak sambilan, tidak sekedar. Ini mujizat. Ini yang akan menyelamatkan dia dunia akhirat. Allahu Akbar walillahilhaq. Kaulan sakila Allah beri. Kalau hamba yang kuat seperti ini bertamu dengan Al-Quran. Kalau dia bicara, hikmah. Kalau dia bicara, orang akan dengar. Kalau seorang ayah yang kuat bertamu dengan Al-Quran, anak-anaknya akan dengar. Seorang ibu, anak-anaknya akan dengar. Seorang suami, istri-istrinya dengar. Maaf ayah, istri-istri. Masya Allah, jamaah. Hidup semua dengan Al-Quran. Tidak ada yang mengetahui kecuali yang merasakannya. 
seorang pemimpin. Kalau kuat salat malamnya. Kemudian dia tadaburkan Al-Quran. Banyak baca Al-Quran ketimbang omong kosong. Ketimbang omongan dunia. Maka pemimpin ini kalau bicara rakyatnya dengar. Inilah jawaban kenapa pemimpin tidak punya wibawa. Karena hanya dibangun citra. Bukan Al-Quran yang dibangun dalam hati dan ucapannya. Karena Al-Quran hanya dipakai untuk sumpah. Kemudian diinjak-injak milik Al-Quran. Allahu Akbar. Kemudian kalau hamba yang bertamu Quran ini. Mudah mengakses nur hidayah Allah. Ilham demi ilham. Karena malaikat dekat dengannya. Malaikat menjaga Al-Quran. Malaikat menjaga mereka yang menjaga Al-Quran. Tidak heran seorang hafid. Ustaz Muslim hafid. Ini kawan-kawan banyak yang hafal Quran. Ustaz Agus dan kawan-kawan. Kadang-kadang begitu membaca ada yang salah. Kayak ada yang negor. Kayak ada mengingatkan. Karena sampai sekarang tidak ada kitab yang diklaim suci. Yang bisa dihafal selain Al-Quran. Dan secara sains pun menakjubkan. Ternyata huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan saraf mata, saraf otak, saraf jantung, saraf paru-paru, dan saraf tubuh ini. Maka pantaslah Al-Quran secara fitrah mudah dihafal. Walakot yasarna Qur'ana lidikri. Bahal min mudakir mudah ternyata dihafal. Anak-anak kita, kecil-kecil Alpin Amr, sudah bisa tujuh juz. Kenapa kita yang besar-besar ini gak bisa hafal? Karena sudah sarap-sarap semuanya sudah. Udah terlalu banyak dunia, udah. Terlalu banyak koran, sudah. Terlalu banyak televisi, sudah. Terlalu banyak yang merusak struktur sarap kita. Maka takalah kita baca Al-Quran. Kembali dinormalkan sarap-sarap yang merantakan itu. Maka tumbuhlah ketenangan, kedamaian. Disitulah kecintaan seorang kepada Allah. Ia mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Arifin perjalanan dakwah naik kereta api dari kota. Melihat anak muda gondrong. Pakai lepas, baju kaus. Dari awal lihat anak muda ini ganteng, nyaman dilihat. Bersih mukanya, subhanallah. Begitu turun di UI, membelakangi Arifin. Subhanallah, di belakang baju kaosnya bertulis. Sudahkah anda hari ini membaca Al-Quran? Gondrong, tapi mengingatkan kita untuk membaca Al-Quran. Lebih mulia daripada botak tidak baca Quran. Allah Akbar. Maksudnya Arifin, intelektual kayak apapun hebatnya dia. Kalau dia tidak membaca Al-Quran. Dia hanya meraih kemuliaan secuil di muka bumi ini. Dia tidak akan mulia di hadapan Allah. Maka, kemuliaan kita ikhwat iman Sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Negeri ini belum mentradisikan. Di Gaza, Palestine, Bang Ferinur menceritakan itu ibu-ibu memasak dengan menghafal Al-Quran. Berwirid. Di bus, mereka megang Al-Quran. Dan rata-rata, bahkan ketika duduk, ini baca Quran ada yang salah, sebelahnya yang dia bisa mengingatkan. Di sana anak-anak kecil, belum masuk sekolah, iya. syaratnya sudah hafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran, baru masuk iya. Kita belum Makanya kulhuhu aja sampai sekarang. Ina apa ina aja. Gak ada perubahan apa-apa. Allahu Akbar. Ini kapan negeri ini berkah? Kapan keluarga kita sakinah? Kapan hidup kita bahagia? Kuncinya satu. Kembali kepada Al-Quran. Kalau tidak, mimpi hanya istidrat. Waman a'radu an zikri fa'inalhu ma'isyatan dodka. Siapapun yang berpaling dari Allah. Berpaling dari Al-Quran. Maka dia akan menemukan kesenangan palsu. Kesejahteraan palsu, kebahagiaan palsu, seakan-akan saja sebenarnya. Abdul zikri kiraatul Quran, karena itu seabdol abdolnya zikir Al Quran. Saat Al Quran ini zikri, sungguh saat kita baca Al Quran tadi, kita sudah berzikir, mengingat Allah. Benarlah yang beliau sampaikan tadi. Quran sebagai zikrun. Kalau kita sudah berzikir dengan Al-Quran. Maka Allah pun akan mengangkat kita. Allahu Akbar walillahilham. Karena itu setiap huruf, setiap ayat, setiap surah. Derajat di sisi Allah. Itulah yang membuat orang beriman di bulan Ramadan ini. Bertamu dengan Al-Quran. Dan itulah yang membuat bulan Ramadan menjadi mulia. Dan itulah Lailatul Qadar. Kena turunnya Al-Quran. Allahu Akbar walillahi
Karena itu tidak hanya dijadikan sekedar uh, hiasan rumah, disentuh dengan berwudu, ditaruh di atas almari, tapi turun satu tahun satu kali. Itu pun nenek lagi meninggal. Untung juga ayah nenek meninggal. Kalau tidak meninggal, tidak turun-turun itu Al-Quran. Allah Akbar. Untuk kemudian agar hati, pikiran, lisan tertata, bahkan amalia, jasa dia juga terikuti dengan Al-Quran. Itu kan sangat butuh proses. Betul. Nah, proses ini nanti saya bisa menunjukkan iya, setelah kita bersama menyimak tausiah dasyid dari An-Nabawi. Fadah. Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah TVRI indahnya pagi bersama Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham Kita akan mencoba mengetahui Apa yang seharusnya kita siapkan Supaya lisan, pikiran, bahkan hati dan amalia Terikuti selalu senang berinteraksi dengan Al-Quran Ya, saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, Ketika kita berbicara tentang berinteraksi dengan Al-Quran Ya 
Sudah barang tentu contoh yang terbaik adalah Rasulullah SAW dan sahabatnya. Rasulullah yang pertama kita harus menjadikan Al-Quran. Labudha najal Al-Quran wirdan yaumian. Quran harus kita jadikan wirid harian. Makanya kalau kita mentadaburi ayat-ayat Quran yang berbicara tentang wazifat Rasul, tugas Rasulullah SAW. Yang pertama disebut adalah tilawatul Quran. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal-hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun tilawah dulu sebelum tazkiyah dan sebagainya dalam surat al-jumayah dua juga sama وَالَّذِي بَعْتَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْسْنُوا يَتْسْنُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَنْكِيهِمْ Jadi, أَنَّجَلَ الْقُرْآنَ وِرْدًا يَوْمِيًا Tidak ada hari kecuali kita bersama Al-Quran. Dan yang kedua, sebagai penutup adalah, kita harus mensinkronkan di dalam Al-Quranul Karim antara Al-Ilmu Wal-Amal. Sinkronisasi antara ilmu dan pengamalan. Abi Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu meriwayatkan bagaimana para sahabat belajar Quran dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, Kunna la natajawazu ashro ayatin illa wa naklamu mafiyah wa naklamu bimafiyah. Jadi kami tidak pernah lewat belajar Quran sepuluh ayat, tidak pernah lebih dari sepuluh ayat. Melainkan kami benar-benar memahami dan kami benar-benar mengamalkan. Jadi Al-Quran yang kita ajarkan di pesantren, di perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi rekreasi intelektual. Lah, kita harus paham. Naam. Tetapi waktu itu juga kita harus amalkan. Sehingga terjadi percepatan kita, ya ikhwatal iman. Di dalam membangun kebaikan umat manusia. Karena kebaikan manusia bada amin Al-Quran. Dimulai dari Al-Quran. Saudara sekali hafilakumullah. Inilah yang mungkin perlu ditekankan. Agar betul-betul setiap kajian. Dan dimanapun kita berada. Ketika kita mengkaji keislaman. Yang harus ditekankan adalah sinkronisasi antara ilmu dan amal. Jangan sampai ilmunya sudah S3. Pengamalannya baru SD. Lah. La ya ikhwatal iman harus mutawazin seimbang dengan demikian insyaallah Allah akan mengembalikan kejayaan umat ini ketika mereka mengikuti manusia-manusia terbaik dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an wallahu a'lam Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar inilah cara Allah membahagiakan kita semua semakin yakinlah hati kita bahwa Al-Qur'an adalah penyelamat hidup kita tidak hanya di dunia kelak nanti di akhirat Saatnya kita akan bersama berdoa Menajat kepada Allah Al-Quran benar-benar menghantarkan kita Bahagia dunia dan akhirat Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin Allahu Ya Rahman Ya Rahim Allah Jalla Jalalu Anta Nurus Samawati Allah Anta Rabus Samawati Allah Anta Malikus Samawati Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ampunilah seluruh dosa-dosa kami Dari mulai kami melakukan dosa Hingga bulan yang mulia ini, Ya Allah Bulan rahmat, bulan ampunanmu Sungguh tiada membahagiakan kami Kecuali engkau ridho dengan rahmat mengampuni kami Ampuni seluruh dosa kami Bahagiakan kami dengan ampunanmu Ampuni dosa kedua orang tua kami Rahmati kedua orang tua kami. Ampuni guru-guru kami. Keluarga kami, anak cucu, keturunan kami. Jamaah dikir seluruh kaum muslimin muslimat. Baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah kami hamba-hambamu mencintai Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Sebagai rahmat. Sebagai nur. Sebagai purkanan. Sebagai zikir, hidupkan hati kami dengan Al-Quran, ya Allah. Dan kami mohon, jadikan pula keluarga kami, anak-anak, cucu, keturunan kami, menjadi ahlimu, ya Allah. Ahli Al-Quran. Mencintaimu, ya Allah. Mencintai Al-Quranmu, ya Allah. 
mencintai nabimu ya Allah mencintai sunnah nabimu ya Allah hiasilah akhlak kami dengan akhlak Al-Quran hiasilah keluarga anak cucu keturunan kami dengan akhlak Al-Quran mereka engkau sibukkan dengan belajar Al-Quran lalu kau mudahkan mereka menghafal Al-Quran Lalu kau jaga hafalan mereka. Lalu kau buat anak cucu keturunan kami penegak Al-Quran. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Kabulkan semua doa kami. Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quata illa billahi al-aliyya al-azim. Rabbana atina fi dunia hasana. Wa fil akhirati hasana wa qina azabannah. Subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kaffaratul majlis. Subhanakallahu wa alhamdulillahi. Shadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Nikmatmu ya Allah. Kuatkan tauhid kami ya Allah. Engkaulah segala-galanya. Subhan. Jadikan Al-Qur'an hudan bagi kami ya Allah. Rahmat bagi kami ya Allah. Furqan bagi kami ya Allah. Hujah bagi kami ya Allah. Wallah Syafaat bagi kami di akhirat nanti ya Allah Subhanallah Belilah rezeki yang paling agung ya Allah Kecintaan kami Keluarga kami Anak cucu kami kepada Al-Quran ya Allah Wallah